0: ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que la estén pasando súper. Bienvenidos a un episodio más de tu podcast, una vida productiva. El episodio número 167 es enfócate solo en estas pocas cosas. ¿Para qué? Para que tu vida mejore. Porque en este mundo de gratificación instantánea donde el sistema lo único que quiere es tu atención porque... No, no, sabes si, no sé si, si sabes que hay un término que se llama la economía de la atención, que hoy la economía se mueve por captar la atención de las personas. En YouTube quieren captar tu atención, en Instagram, en Facebook, en Netflix. ¿sí? Y de eso viven, ¿sí? de tu atención. Y no quiere decir que nunca puedas mirar un capítulo de una serie, una película, que nunca puedas mirar un video de YouTube. Pero de eso a estar todo el día. Enfocando tu atención en las cosas que no sirven. No tiene ningún sentido. Entonces hoy te voy a decir en las pocas cosas. En las que tenés que enfocarte. Porque hay un principio que se denomina principio de expansión. Que, que dice básicamente que en lo que te enfocas se expande. Entonces si te enfocas. En las áreas verdaderamente importantes de la vida. Estas van a crecer. Y van a hacer que tu vida sea una buena vida. Pero si te enfocas en, la en las cosas incorrectas. Que no son importantes. Que no te llevan hacia tus objetivos. Simplemente vas a desperdiciar el tiempo. Y justamente con el tiempo te van a llevar hacia una mala vida. ¿Sí? Así que depende tu vida futura. Donde estés en, de acá a 5 años en lo que te enfoques. Hoy, durante estos 5 años. Digo 5 años por poner un tiempo relativamente, bueno, no es poco pero tampoco es tanto. ¿sí? Digo, si te enfocas en 5 años, trabajas enfocadamente en tu negocio, es muy difícil que no te vaya bien. Si es algo que te apasiona, o tu trabajo, si es algo que te apasiona, que se te da medianamente bien. Y te enfocás realmente. Durante cinco años. Es, es casi imposible que no tengas éxito. Casi imposible. Bien, entonces. Te decía. Principio de expansión. En lo que te enfocás. Se expande. En qué tenés que enfocarte. En lo que se denominan las llaves maestras. O las áreas maestras de la vida. Que son simplemente tres. No son 25. Obviamente. Engloban varias cosas. Pero son tres. Y la vas a recordar porque... No sé si te ha pasado que cuando uno estornuda ¿Qué dice? Salud sí, Y si volvés a estornudar ¿Qué dicen? Dinero Y si volvés a estornudar ¿Qué dicen? Amor Salud, dinero y amor Esas son las tres áreas maestras De la vida en la que todos Deberíamos enfocarnos En vez de estar perdiendo el tiempo Con todo tipo De distracciones Entonces, te voy a decir En qué consiste cada una de esas Más allá de que vos ya sabés Pero te voy a decir también ¿Cuál es el primer paso que puedes dar? ¿Sí? No solo para presentarte, ah, mira, es esto, sino también decirte qué podés hacer ya. Ya, no el mes que viene, no el año que viene, no, ya. Entonces, salud. La salud se compone de la alimentación, la actividad física y el sueño y el descanso. La alimentación es la nafta para tu organismo, para tu cuerpo. Entonces, ¿qué es lo primero? Porque obviamente es un área bastante, bastante amplia y de hecho genera muchos problemas. Muchas personas tienen problemas con el tema de la alimentación, eh, que también puede ser por desconocimiento. Así que lo primero que deberías hacer es consultar con un profesional de la nutrición que te enseñe cómo alimentarte. Pero, pero, si no tenés en este momento, bueno, una de las cosas que puedes hacer, que es fácil pero es Perdón, es simple, pero no fácil Es eliminar al máximo, reducir al máximo La cantidad de productos procesados Que comes todo lo que viene en un paquete No es bueno Es procesado, es de fábrica No tiene mucha vitalidad Seguramente tiene muchos aditivos Que ni yo, ni vos ni yo sabemos qué son Ni qué efectos producen en el cuerpo Pero te aseguro que no son nada buenos Te aseguro, eso seguro ¿sí? Pero la industria no quiere Que lo sepas por eso ponen adictivos, adictivos y adictivos. Y por eso es tan difícil dejar de comer estas galletitas light que por algo son tan ricas, por algo estimulan tanto nuestro cerebro, porque imagínate que el hombre primitivo no tenía acceso a ese tipo de alimentación, de alimentos entre comillas, entre comillas. Entonces, lo primero que puedes hacer es eliminar procesados. ¿Qué sucede? Esto es algo que me di cuenta, no sé mucho, pero yo decía, ¿por qué hay tanta obesidad? Porque la obesidad viene de comer mal, pero no es tan, no es solo eso, sino que los productos más caros, perdón, los productos más saludables son los más caros, entonces también tiene una relación con la economía. Si vos no tenés una economía sana, te va a ser difícil acceder a los mejores productos y vas a terminar accediendo a los de la industria, que generalmente son una porquería y por eso son baratos. Porque, sí, te sacian, te alimentan, entre comillas, hoy, pero te están matando mañana porque te están quitando salud, vitalidad y tiempo. ¿Sí? Así que, cuantos más procesados o ultra procesados elimines de tu dieta, cuanto mejor, mucho mejor. Actividad física, chicos, acá no hay mucho misterio, tienen que mover el cuerpo. Tienen que mover el cuerpo. En mi último libro, en Ladrones de Tiempo, hablo de una estadística que dice que... En los próximos años, el sedentarismo va a costarle a la economía mundial, que vamos a pagar vos y yo, más de 15 billones de dólares. Que vamos a pagar vos y yo con nuestros impuestos. Simplemente porque hay gente vaga que no quiere mover el cuerpo. Solo con mover el cuerpo, Y no es mover ahí en tu casa, mover las manos, no. Salir a caminar, salir a trotar, tener una vida saludable, no hace falta Acá muchos se confunden, no hace falta que ahora seas la Roca Dwayne Johnson o que seas el próximo atleta olímpico o te conviertas en el próximo Michael Phelps. No hace falta, no hace falta simplemente mover tu cuerpo porque es saludable para tu cuerpo. Entonces elegí la actividad que sea caminar, trotar, nadar, bailar, saltar a la soga, ir al gimnasio si te gusta. Alguna actividad deportiva en grupo como fútbol, vóley, básquet, son muchísimas las disciplinas, las opciones que tenés. Pero tenés que hacerlo. No, no hay más tip que ese. No, yo no puedo ir a tu casa y obligarte a que hagas actividad física, que muevas tu cuerpo. Tenés que hacerlo vos, porque es muy beneficioso. Sueño, descanso. Sueño, la cantidad de horas de sueño y la calidad. La calidad depende del sueño profundo y depende de la higiene del sueño, que es un tema muy profundo que ya he abordado tanto en mi canal de YouTube como en varios de estos episodios de este podcast que podés buscar. Entonces, ¿qué, qué es lo principal? Que no estoy diciendo que sea sencillo por todo este tema de las distracciones. Dormir en horarios regulares. Irte a dormir temprano y levantarte temprano. Y si te van a decir que sos un viejo, que, 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 ¿cómo te vas a ir a dormir a las 10? Sí, te vas a dormir a las 10 porque al otro día te vas a levantar temprano y vas a rendir y vas a hacer lo que la mayoría no hace sí, vas a hacer lo que la mayoría no hace que es trabajar en su vida en su desarrollo personal y vas a evitar lo que hace la mayoría que es quedarse mirando series en Netflix alterando su calidad de sueño y encima después dice que no tienen tiempo que están cansados, no me digas no me digas entonces, horarios regulares de sueño, lo ideal, lo ideal, lo dije muchas veces, pero lo voy a volver a decir los 7 días de la semana. Si no se puede, con una variación, los fines de semana de no, de, de no más de 2 horas. Si te levantas a las 6, máximo a las 8, si te vas a dormir a las 10, máximo a las 12, salvo, salvo que tengas algún que otro evento festivo. Esa sería la salud, vuelvo a decir, alimentación, actividad física, sueño y descanso vamos con la segunda área de la vida y por qué tienen este orden que es algo que no te he dicho porque si no tienes salud no vas a poder disfrutar de nada de la vida del tiempo de vida que tengas sea mucho o poco si no tienes no tenés dinero en el mundo occidental no vas a poder tener tus necesidades básicas cubiertas y eso te va a hacer sentir muy mal no vas a poder tener el estilo de vida que querés y si no tienes amor que no es solo no es solo el amor de pareja. El amor romántico. Sino que incluye todas las relaciones interpersonales. Si no tenés relaciones interpersonales. Y estás solo o sola en el mundo. Va a dar igual. Que tengas todo el dinero del mundo. Todo el éxito del mundo. Toda la salud del mundo. Te vas a sentir mal. Infeliz. Porque el ser humano no sirve para vivir solo. Siempre fue. Es un, un animal ¿eh? gregario. Para vivir en comunidad. ¿sí? Entonces ese es el orden. Entonces. Dinero. Primero, educación financiera. Entonces acá directamente te voy a decir lo que tenés que hacer porque tenés que invertir tiempo, esfuerzo y dinero en tu educación financiera. Te voy a dar tres libros para que leas de tarea. Padre Rico, Padre Pobre de Robert Giyosaki. Los Secretos de la Mente Millonaria de t Tijareker y La Vía Rápida del Millonario de N.J. De Marco. Son todos libros para emprendedores, es cierto. Pero aún así, si sí, trabajas trabajas en relación de dependencia te va a servir. En padre rico, padre pobre, te voy a hacer un poco de spoiler, un poco nomás. Vas a aprender la diferencia entre invertir y gastar, entre lo que pone plata en tu bolsillo un activo y lo que saca plata de tu bolsillo que son pasivos. En los secretos de la mente millonaria vas a aprender la mentalidad de la persona de éxito, en este caso éxito financiero, a diferencia de la persona que fracasa con el dinero que son los pobres y la clase media. ¿Sí? Vas a aprender que es una cuestión de mentalidad y, por supuesto, de mucha acción. No alcanza solo con pensar. Y en la vía rápida del millonario vas a tener la vía, ¿sí? los pasos para pasar de cero, de una, una situación de escasez, a una situación de riqueza. ¿sí? Los pasos. No quiere decir que porque simplemente te leas los libros vas a ser rico. Eso no funciona así. Así que esa es la tarea. Segundo, a la par que vas invirtiendo en tu educación financiera, también tenés que invertir en tu trabajo, en tu profesión, en encontrar tu propósito. Porque si tu trabajo no está alineado con tu propósito, mmm, la cosa no va a cuajar, no vas a dedicarle lo que tenés que o lo que lo quisieras dedicarle, porque no te apasiona. Así que, si estás en un trabajo que no te gusta, no lo dejes, las facturas hay que pagarlas, pero busca cómo podés encontrar tu pasión en la vida y cómo la podés monetizar. Porque no me digas que tu pasión es comer chocolates todo el día porque ¿quién te va a pagar por eso? Tiene que ser algo que pueda solucionar un problema una necesidad o que pueda servir a muchas personas entre más personas sirvas más problemas, soluciones y más gordos a más personas más riquezas vas a tener, es una ecuación simple ¿sí? la cantidad de dinero que hay en tu bolsillo es equivalente a la cantidad de valor que estás aportando a la sociedad, así que la tarea es que vayas a mi canal de YouTube y mires los varios videos que tengo acerca de cómo encontrar propósito en la vida. Sí, esa es la tarea. Y por último, inversión. Te decía de tiempo, esfuerzo, dinero. Tenés que invertir en tu formación que lo hiciste ya con la educación financiera, con estos tres libros. Y te voy a volver a mencionar algo. No te descargues estos libros en PDF. Compralos, pagalos. ¿Por qué? Porque si pones dinero te vas a comprometer sobre todo si ese dinero que vas a usar para pagar estos libros te lo ibas a gastar en fiestas en drogas en alcohol en salir a comer con personas que no aportan nada eso es divertido te vas a ahorrar esa plata y la vas a invertir plata que hubieses gastado la vas a invertir en estos libros eso no es tan divertido pero a mediano o largo plazo es mucho mejor así que esa sería la tarea Dejar de gastar en pavadas y lo invertís en tu educación financiera y ya te dije tres libros donde puedes empezar. Y vamos con la última que es el amor. Y acá cuando escuchamos esta palabra todos pensamos en el amor romántico de pareja porque estamos, lo queramos o no, siempre influenciados por la industria. En este caso de Hollywood que nos hace ver que, fíjate que en todas las películas se terminan casando pero no muestran qué pasa después. No muestran que la pareja tiene problemas, que hay rupturas, que se separan, que la pasan mal, que uno se enferma, que el otro la abandona. No, 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 es, parece que es todo perfecto cuando no es así. ¿sí? Entonces no estoy diciendo que no estés en pareja, simplemente estoy diciendo que no te creas el cuento de Disney. Pero el primer amor que deberías cultivar no es con otra persona, sino que es con la persona con la que más tiempo vas a pasar por el resto de tu vida. Si adivinaste con vos mismo. Vos vas a pasar las 24 horas del día con vos mismo de acá hasta que te mueras. Y cuando vayas a la tumba también vas a ir solo. ¿sí? Pero bueno, ya vas a estar muerto. Así que no te vas a enterar. Va, digo yo, no sé. Ya veremos cuando estemos del otro lado. Pero ese es el primer amor que tenés que cultivar. Amarte primero a vos y después. Después. Buscar amar a otra persona porque si no, no vas a poder. ¿sí? Ahora, si ya tenés pareja, bueno, sí. ¿Seguí con la pareja? Si es la pareja indicada, la persona indicada, sí, seguí. Por supuesto, perfecto, perfecto. Tienes que saber que es una de las decisiones más cruciales de la vida porque después de vos, que vas a pasar 24 horas con vos mismo todos los días hasta que te mueras, la persona con la que más tiempo vas a pasar, la segunda persona con la que más tiempo vas a pasar, es tu pareja. Entonces tiene que ser una buena persona, los dos tienen que ser una buenas personas y tienen que estar alineados, ¿Sí? Entonces, una vez que cultivas el amor propio, ahí sí, sí, cultivas también las relaciones interpersonales. Sí, ¿Y por qué traigo este tema a colación? Y acá me quiero dirigir sobre todo a los caballeros y sobre todo si son jóvenes. Ya saben que hombres y mujeres no somos iguales y no vivimos las mismas experiencias. Cuando las chicas tienen 20 años, tienen un montón, sobre todo si son atractivas, y ni te digo si son muy atractivas, tienen un montón de opciones con los chicos. Pero chicas, eso no pasa con nosotros. Nosotros a los 20 no tenemos las características que a ustedes las mujeres les atraen de un hombre. Y además esas características que tanto, atraen de, eh, que tanto les atraen a las mujeres de los hombres, no nos regalan. Hay que trabajarlas y cuestan muchos años. Me estoy refiriendo al poder, al estatus, al dinero, a una buena posición económica, al éxito profesional. Además de, por supuesto, sí un cuerpo saludable, estético, que eso es en los 20 lo máximo que podemos hacer tener un buen cuerpo, pero tener una buena posición económica digo, si nacimos en una familia normal de clase media no se consigue de la noche a la mañana y no es casi regalado como en el caso de las chicas que casi le regalan la belleza a la juventud y lo pueden trabajar por supuesto y su, su idea su ideal es conservar ese valor que se les da se les da por ser mujeres, a nosotros no nos dan ese valor no, lo tenemos que construir y no me estoy quejando, simplemente las cosas son así. Y por un lado es bueno porque te obliga como hombre a sacar tu mejor versión porque si no, no vas a tener ninguna opción. Y no quiero, no quiero que hagas las cosas por las mujeres. Hacelo por vos, pero obviamente eso te va a posibilitar tener acceso a una mejor pareja. ¿sí? Y como te decía, es una de las decisiones más importantes que vas a tomar, así que... Qué mejor que tener opciones en este sentido, pero es muy probable que a los de los 20 a los 30 no las tengas. Porque, insisto, las características que les atraen a las mujeres hay que ganárselas, hay que construirlas y lleva mucho tiempo. ¿sí? Así que no te sientas mal si no tenés todas las opciones que te, que te gustaría y ves que las chicas tienen, están llenas de opciones y se van siempre con un hombre, no con un niño, no con, no con un... Con un chico de 20, 25. Salvo que esté muy trabajado. ¿Sí? Entonces. Tampoco te enojes con las mujeres porque si vos fuese mujer haría, eh, harías exactamente lo mismo. ¿O no? Imagínate que sos una mujer muy linda. Atractiva. Y tenés, no sé, vamos a poner un número. 30 tipos atrás. ¿Vos te vas a quedar con el peor? ¿O vas a elegir al más exitoso, al que tenga una buena posición económica? Y no estoy diciendo que sean, sean interesadas. Nada de eso. Por supuesto que vas a elegir al mejor, por supuesto ¿sí? entonces tu tarea no es enojarte con ese comportamiento femenino porque siempre fue así sino que tu tarea es ahora que ya sabes esto convertirte en la mejor opción para esa chica o para esas chicas ¿sí? que si esa chica o esas chicas que a vos te atraen tienen 30 opciones que vos seas la mejor y te aseguro que si de acá si te trabajas en vos, en tu cuerpo, en tu lenguaje corporal, en tu forma de vestirte, en tu carisma, tu personalidad, tu confianza, tus finanzas, tu dinero, tu negocio, y de acá, supongamos que tenés, no sé, 25 años y a los 30 trabajas todo, ese, todo esto, de los 30, 35, ya sos una persona exitosa, un hombre exitoso, con finanzas sanas. No estoy diciendo que seas multimillonario, pero que se puede permitir un buen estilo de vida. ¿Vos crees que te van a faltar? ¿Opciones con las chicas? No, pero tenés que hacer el trabajo. Entonces, no te obsesiones, no te obsesiones si no tenés a la chica que eres al lado, porque lo más probable es que no tengas el valor sexual, del mercado sexual, ¿sí? Para estar con esa chica. Si vos querés una chica de 10, vas a tener que ser un hombre de 10. ¿sí? Entonces, sé sincero con vos mismo y evalúa en dónde estás. Y si estás en un 2, listo, no pasa nada, pero reconoces que estás ahí. Y haces lo que tengas que hacer para en el futuro mejorar y atraer naturalmente a una chica de 10 como la que querés. ¿Sí? Así que chicas, si me están escuchando, sepan que los hombres también sufrimos en nuestros 20 porque no estamos, las chicas, eh, no tenemos las opciones que tienen ustedes y no me estoy quejando y, y muchas veces somos ignorados. ¿Sí? Y, y lo digo, es porque no, hay, no hemos desarrollado las características masculinas que atraen. A las mujeres porque llevan mucho tiempo. ¿sí? Así que chicos no se obsesionen. Con encontrar pareja. Obsesiónense con su desarrollo personal. Con encontrar su pasión en la vida. Con emprender. Con mejorar sus finanzas. Y les aseguro que si hacen todo eso. Se, se centran en ustedes por bastante tiempo. Enfocados. Les van a sobrar opciones. ¿sí? Así que bueno chicos. Esto fue todo por este episodio. Espero que les haya gustado. Que les haya servido. Ojalá alguien me hubiese dicho esto. ...en mis 20, porque yo también... ...estuve ahí, ¿sí? No, no estoy diciendo que esté... ...ahora sea multimillonario y tenga todas las opciones... Pero, ...pero voy hacia eso... ...y me hubiese gustado que alguien... ...me hubiese dicho lo que te estoy diciendo... ...y por eso te lo digo... ...así que bueno chicos, esto fue todo por este episodio... ...espero que les haya gustado... ...que les haya servido... ...y bueno, ya saben que pueden seguirme en mis redes sociales... ...en YouTube... ...como Nicolás Sánchez y Same... ...donde estoy subiendo mi mejor contenido... En Facebook, arroba Nikosais, OK, en Instagram, arroba en TikTok, arroba y también por supuesto pueden pegarse una vuelta por mi web www.nicosize.com donde tienen toda la información de mi trabajo y también tienen los enlaces a la colección de libros La colección controla tu tiempo, ¿sí? esta colección de libros de productividad y desarrollo personal. Así que bueno chicos... Esto fue todo por este episodio y ya saben que nos estamos escuchando en el próximo. Que tengan un excelente día. Chao.